0: 六月十九日，徐悲鸿美术馆重庆开馆仪式即即登百战路迢迢：徐悲鸿与民族美誉的时代理想”艺术展开幕式在重庆石家花园举行。此次展览展出了二十三幅徐悲鸿在重庆时期的原作，其中包括徐悲鸿的代表作《八人汲水》。展览还展出了李可染、李湖、宗其香、张安治等二十二幅原作。艺海藏家有幸采访到了此次展览的策展人徐悲鸿之孙徐季先生
1: 。这次我们的展览的题目叫做《急登百丈路迢迢》，徐悲鸿与民族美术的时代理想。就他这个名字是来自于什么地方呢？其实我们就是取自于徐悲鸿最重要的一张代表作《八人积水图》中的一句。那他的上一句啊。就是忍看八人惯单挑，下一句是急登百丈路条条两句其实合在一起呢，就是完全充分表现了八人劳动人民他们的精神，就是这种坚韧不拔，对吧？勇于拼搏向上的精神。那么这个我觉得也是当时在那个年代的这个中国。有担当的艺术家的他们的那种精神，嗯，徐悲鸿从一九四二年的五月份，呃，因为日本突然侵占这个东南亚，包括新加坡，所以当时徐悲鸿也上了黑名单，对吧？因为他那个为抗战做出了那么大的贡献，所以他不得不快速地回到国内，对吧？当时他乘坐的最后一班游轮，为了躲避日机的轰炸，所以他绕到了仰光，缅甸。最后从云南的宝山，然后绕到了这个重庆。那个时候，他到重庆的第一件事就是创作了。所以，他在这个重庆的这个盘溪施家花园度过了他这个盛年的这五年的时间，也是他的创作和人生最重要的一个时期。除了他在重庆创作的《八人积水》之外呢，具有地方色彩的，比如说《八支贫富啊，包括以马作品为题材的《群奔》，就是《六骏图》。还有这个群诗曲艺叫会诗东京，包括还有传统的经典作品，比如说日暮修竹啦，对吧？还有他的动物的这个代表作，比如说懒猫啊、立马这些脍炙人口的作品。那么还有呢，在这个重庆的盘溪石家花园，创建了首座具有研究性质的中国美术学院。他当时聘请了张大千、齐白石作为研究员，吴作人、张安志、吕斯百、宗其香等人为副研究员。这个呀、啊。算是中华二十世纪的美术界的最高阵容了。这里寄托了徐悲鸿的艺术研究、创作还有教育的理念。为什么他要在这个时候成立这么一个研究院呢？因为那个时候啊，侵略军侵占我们的土地，残害我们的人民，同时呢，他还要灭亡我们的文化，灭我们的艺术。所以，徐悲鸿他作为一个有担当的艺术家，他要直面人生，要关切现实，他也要坚守中华文化的文脉精神。所以呢，他要建立一块真正的民族的艺术的抗战阵地，培养美术教育的中坚力量和美术创作人才。所以说，他非常重视中国美术学院的建设和发展，也真正的成为了新中国美术教育的一个框架的摇篮，为中国的这个新中国的美术教育啊，真是蓄了很多人才。一九二八年的时候。当时徐悲鸿就已经只身一人到了这个当时的北京大学艺术学院，出任院长。但是当时他真的是一个人单枪匹马，对吧？他后来也是三顾茅庐，对吧？聘请齐白石先生跟他一起，准备改革北平的这种绘画的颓势。但是确实真的是这个人单事孤啊，他没有实现自己的理想。所以在三个月之后，也就是二十九年的春天。就又回到了南京。那么这次呢，他虽然并没有考虑到后期会去北平，就会去北京来接收北平艺专。那么他当时也是，就是用他的理想感召，聚拢了这么多的艺术家在一起，成为他共同这种奋斗的这种战友。他们当时的理想其实就是想能够坚持或者能够保护住中国的传统文化、中国的传统艺术文脉。那么在此成立这个中国美术学院研究院。那么他除了这个研究之外呢，他每年的暑假还专门要到成都青城山去写生。他们真的是有实操性啊，并不是所谓的纸上谈兵。也就是研究和这个实践是结合在一起的这么一个学院。你看他当时这个最核心的这些人员，比如说张大千、齐白石。对吧？李可染，呃，齐白石先生、李李可染先生，他们这些就是坚持的传统的这种呃中国画的，然后并且有这个中国的呃改革的这种精神在里面。他们师法自然，而不像以前的绘画，只是遵循着这个芥子园图谱。那么，比如说那个宗其香先生跟李湖先生，对吧？他们就是开创了中国水墨画的先河，用这个水墨来画这种。具有这种解剖或者说有立体感的这种素描关系的人物画，并且他们尝试画夜景，主要是以画三峡夜航和这种三峡重庆的夜景人家作为开开创，然后具有这种光影的西方的具有这种印印象派光影色彩的绘画和中国绘画结合在一起。那么，比如说张安治啊，他们这些艺术家，包括吴作人先生，他们中西结合，对吧？画油画的同时，也画这个、这个、这个彩墨画、水彩画，为新中国的美术增加了很多这种丰富的亮点，也成为了新中国整个美术教育体系的一个框架。当时徐悲鸿，那么他在这个里啊，不但有创作、有生活，然后他还遇到了爱情，对吧？他和我奶奶。和廖静文女士在这里相知，共同奋斗，最后走在了一起。所以那时候我奶奶也在回忆，她说，在这个地方生活，夏天啊很热，蚊虫叮咬；冬天呢木板又透风，冻得要死。喝水呢，又喝不起这个这个挑夫卖的水，自己用明矾过滤稻田里的水，吃的也非常差。但是她认为。说虽然是艰苦的，但是也是他生活中最幸福的一段时光。所以说，徐峰在这里遇到了爱情，对吧？然后实现了自己的教育理想，也创作了那么多脍炙人口、伟大的作品
0: 。在徐悲鸿精彩而坎坷的一生中，重庆石家花园那些平淡无奇的日子似乎并不值得一提。这座始建于二十世纪三十年代的建筑。虽然曾在1942年至1946年被徐悲鸿挂牌为中国美术学院，但也是惨淡经营、摇摇欲坠。然而，就是这样一所，在1946年后名存实亡的美院，这样一座四年间并未有过波澜的小院却让徐悲鸿始终念兹在兹。这也是促成此次展览在重庆徐悲鸿先生旧居举办的重要原因
1: 。徐悲鸿先生啊，他在这个石家花园呢，呃，生活了大概四年的时间。是从一九四二年的五月份，他从南洋赈灾义卖回国之后，回到重庆，他那个时候就想创办一个属于专业性质的中国美术的研究机构，所以，他他在选址的时候，最后由石家花园的主人，当时的重庆商会的领袖石荣廷啊，把这个地方就是借给了徐悲鸿先生。在这个地方创办中国美术学院，那么这个地方呀，也是就是一直保留到现在了。但是后来因为也是年久失修，也没有维护，所以它这个楼的主体呢还在。但它内部呢，就是已经很很简陋，而且有些地方都已经受损了。在二零一七年的时候，由重庆、由江北区，他们重新要梳理重庆的文化高度和他们的文化的位置，怎么来定位？那么，其实石家花园的徐悲红旧居是一个非常好的点，所以在他们的大力支持跟协助下。经过两年的时间啊，这个旧居重新恢复了当年的面貌。这个旧居是恢复了，但是你看看这个重庆乃至全国的很多民营的这种故居点呀、啊，就是摆一些照片，对吧？做一些它的生平展，而且经常也不开放，需要预约。那么这个地方做完了之后，如何能够吸引观众，能够真正的对吧？能够落地？所以呢，我们就经过几次的这种商洽，对吧？然后经过探讨。所以我觉得要举办这么一次展览，那么这次展览其实它很有意思。你看，是首次有大师的作品，对吧？有徐悲鸿的作品，然后还有李可染啊、宗其香啊,啊、张安治啊、李湖等几位大家的作品，哎，在一起，然后在一个百年的，对吧？文保单位的老建筑里面展览，就是从观感、对吧？体会和他的这种感触来说，都是第一次的尝试。这一次尝试，我们也希望成为重庆的一个新的文化地标、文化高度，或者说是一个打卡圣地。《一海藏家》正在播出，本
0: 内容由喜马拉雅独家呈现。